0: Tussen Rusland en de VS zit het door de situatie in Oekraïne grondig scheef. Behalve in de ruimte. Onderzoek wijst uit dat je smartphonegebruik zegt wie je bent. We hebben het over je privacy op Android-smartphones en over de metaverse. Want daar worden maatregelen genomen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het is vrijdag 25 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. De sequence start. Dominic Dekmijn, technologiejournalist, en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Je zou het niet denken. Pieter, wanneer de spanningen tussen Rusland en Amerika oplopen in Oekraïne, maar in de ruimte werken ze wel heel mooi samen. Hè?
1: Ja, dat is bizar eigenlijk. Hè? Je hoort <laughs> daar helemaal niks van. Nog bij Roscosmos, bij de Russen, ja. nog bij de NASA wordt er op dit moment uh, gepraat over een astronauten die daar samen gezellig in datzelfde ruimtestation zitten ja, ja. en daar heel goed samenwerken. Ja. ja en uh, ja. vlot met elkaar overeenkomen. Yes. Mm -hmm.
0: We hebben het. Excellent. Congratulations.
1: In het zelfs, je hebt daar heel wat uh, vriendschappen die daar ontstaan. En veel astronauten uh, tellen onder hun beste vrienden, Russen. Ja. En heel wat Russische cosmonauten tellen onder hun beste vrienden, Amerikanen. Dat is fijn. Ja. Alle Amerikanen in het ruimtestation spreken Russisch. Ja. ja. Moet ook. Oké. Okay, ja. Want uh, als ze ooit moeten terugkeren, is het waarschijnlijk met een uh, Soyuz. Ja. En dat ding is in het Russisch. En ze moeten dan met het Russisch controlecentrum afspreken hoe ze gaan ja. landen en zo.
0: Ze landen dan meestal ook ergens in Siberië. Ja, ik, ze landen okay, ja. dan ergens
1: ja. in Kazachstan en ja, ja, de steppen. Dus uh, ja. Amerikanen moeten Russisch spreken in het ruimtestation. En andersom, uh, ook de Russen uh, spreken Engels. De een al wat beter dan de ander in de twee richtingen mm -hmm. Scott Hubbard, de baas van het Ames-laboratorium van de NASA... en ooit zelf astronaut, die heeft ooit gezegd... eens dat je een paar vodka's met elkaar gedronken hebt... dat geeft een band die nooit meer uitverbroken kan worden. En dat, dat gaat inderdaad zeer diep. Je ziet ook aan de Russen dat ze helemaal niet van plan zijn... om uit het ruimtestation uit te trekken. Uh -huh. Vorige juli hebben ze nog een module gelanceerd, Nauka. Uh -huh. En vorige november hebben ze er nog een gelanceerd. Prits, twee nieuwe modules die aan het ruimtestation gekoppeld worden. Uh -huh. Dat
0: geeft niet meteen de indruk dat ze van plan zijn om zich eruit terug te trekken. Uh -huh. Uh -huh. Maar was er geen plan om, die, om dat ruimtestation stop te zetten binnen ja. x aantal jaar?
1: In uh, Donald Trump... Ja. Die heeft ooit beslist van eind 24 stoppen wij met het ruimtestation nog te betalen. Dat is eind 24 meer, was ja. ook het einde van zijn tweede Amstermijn. U ja. weet wel, die Amstermijn die van hem uh, moest zijn, maar die hem ontstolen is.
0: Ja, ja. Bol.
1: Wie weet. Intussen uh, heeft de Biden-administratie beslist dat ze toch zullen doorgaan, op zijn minst tot uh, 2030. Mm -hmm. maar het is een beetje zoals met de verlenging van onze kerncentrales. Dat betekent wel dat je dat ding dan moet onderhouden en een preventief een aantal dingen doen. Mm -hmm. Amerika heeft dat helemaal doorgerekend, geen probleem. Mm -hmm. Want het begint wel stil aan te kraken en te piepen en hier en daar zelfs te lekken. Mm -hmm. Maar Oei. tot 2030 ja. geen probleem. Mm -hmm. De ESA heeft het uh, doorgerekend. Tot 2030 zien zij ook geen problemen. Mm -hmm. Roscosmos is nog aan het doorrekenen. Maar je kunt nu al uh, merken, ook uh, zij zullen dat ding tot 2030 uh, perfect in de lucht kunnen en uh, willen houden. Ja. En dan... Wat ook belangrijk is, de Amerikanen moeten in 2030 dan met dat ding naar beneden komen. Het laten opbranden in de atmosfeer. Ja. Maar dat is een gigantisch uh, spel. Dat is 73 meter lang met alles erop en eraan. En uh, ja. tonnen aan ijzer en staal en god weet wat nog allemaal, dat krijg je niet opgebrand. Nee, 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 nee. Dus dat zal uh, gericht moeten neerstorten in wat men Point Nemo noemt. Mm -hmm. En Nemo is dan niet het visje van de Disney-film, maar is dan uh, kapitein, de kapitein Nemo van, uh... van uh, 20.000 mijl onder zee. ja. Er is een punt in de Stille Oceaan dat zo ver mogelijk van alle bewoonde land ligt. Mm -hmm. 2700 kilometer is het eerste puntje dat de, waar bewoning is. En dat is dat dan een Paaseiland.
0: Een... Ja, ja, ja. Ook een eilandje Daarom dat voor de rest ja.
1: minder in de oceaan ligt. Vooral wat uh,
0: schildpadden.
1: Dus, uh, dat <laughs> ja. ligt dat wel veilig. Ja. Maar om daar te geraken hebben ze drie Russische Progress. ...tuigen nodig, vrachtvliegtuigjes... Uh -huh. ...met een stevige motor die dat ding naar beneden trekken. Uh -huh. Dus de Amerikanen gaan er nu al vanuit... ...in 2030 gaan de Russen ons... ...die drie uh, toestellen leveren, geen uh -huh. enkel probleem. Uh -huh. Alles is uh, daarop ingesteld. Uh -huh. Dus ja... Ze, ...het zit helemaal... ...bij elkaar uh, geïntegreerd. Ja. Eén uh, minpuntje misschien... Tot nu toe is er nooit politiek over dat uh, ruimtestation gepraat. Mm. Maar in 2017, tijdens de krimcrisis... ...de toenmalige vicepremier van Rusland, mm. Dimitri Rogonin... Mm. ...die heeft toen ergens een tweet gelanceerd. Jongens, Amerikaan, als jullie per trampoline naar het ruimtestation willen oh. weten te zeggen... <laughs> ...want op dat moment konden de Amerikaan alleen met, uh, met de Russen mee omhoog. Ze hadden zelf geen raketten. Mm -hmm. In 2020 hebben ze nu bij Elon Musk voilà. raketjes gehuurd. En uh, nu kan het wel... Maar die meneer Dimitri Rogonin is op dit moment het hoofd van Roscosmos, okay. de Russische NASA. Ja. Dus misschien dat het toch wel een beetje lastiger wordt dan vroeger om de politiek er helemaal buiten te houden. Ja. Al bij al, je mag zeggen, het gaat daar dat heel goed samen. Ja. Ik heb daarnet Elon Musk vernoemd, daar mm -hmm. moeten we toch nog even op terugkomen. Ja. We hebben een paar weken geleden een foutje gemaakt, en als je ons niet mag betrouwen, zeggen we het ook. <laughs> We hebben toen gemeld dat een raket van Musk op 4 maart volgende vrijdag zou inslaan op de maan. Dat ja. was een amateurastronoom die ergens een vlekje gezien had en gaan terugrekenen is waar dat vandaan kwam. Mm -hmm. Maar nu blijkt dat wat op de maan gaat inslaan geen raket van Musk is, maar eentje van de
0: Chinezen. Oké, okay. ja. ja. ja.
1: De amateurastronoom die dat ding gezien had, heeft teruggerekend tot een bepaald punt waar hij kwam in de buurt van, ja, hier is Musk uh, op dit moment met zijn raket geweest en voor de rest, nog in ruimte, nog in tijd, is hier ook maar enig ander ding in de buurt. Ja. Alleen, nog een jaar voor Musk hadden de Chinezen iets gelanceerd. Ook een... Uh, trap weggegooid. Mm -hmm. En die was al een jaar onderweg. En net op het moment dat Musk daar zijn raket loslaat, moet die Chinese trap ook in de buurt. In die buurt geweest zijn. En ja. wat over de maan gaat neerslaan is dus Chines. een Chinese
0: raket. Oké. Okay.
1: Goed. Nu, Musk vindt dat helemaal niet erg. Nee. <laughs> uh, zijn raket gaat nu in een baan rond de zon. Dat vindt hij heel wat leuker dan een baan in de aarde. Want ja. Musk die, uh, gebruikt de motto van Buzz Lightyear. Ja,
0: ja. <laughs> inderdaad. To infinity and beyond. To infinity and beyond! In tijden van MeToo moeten we het ook hebben over... Uh de virtuele realiteit, want ook daar gebeuren aanrandingen. Dat is zeker niet oké. Okay. Dominique, twee proto-metaverses nemen alvast maatregelen. Vertel.
2: Ja, het meest recente is dat uh, Altspace VR, een virtuele wereld waar je als avatar uh, rondloopt. Dat is eigenlijk de virtuele wereld die Microsoft een aantal jaren geleden heeft opgekocht. Toen kreeg dat niet zoveel aandacht. Maar nu uh -huh. plots heeft iedereen de mond vol over metaverse. Uh -huh. En die wel en, natuurlijk, ja. Uh, ja, voilà. Maar twee weken daarvoor had, had meta... Uh, dat de, de, de nieuwe naam is van mm -hmm. Facebook... ik zeg het er altijd nog eens even bij... Ja. die hadden in hun virtuele wereld... heel gelijkaardig tegengekomen. En dat is Horizon Worlds, maar wij kunnen daar niet op. Mm -hmm. Terwijl we op AltSpace VR wel kunnen. VR Chat is nog zo'n virtuele wereld. Daar kan je wel op. He, je zet dan mm -hmm. je VR-bril op, die zet je op je neus... en dan ben je in die virtuele wereld... en dan kan je zelf bepalen hoe je er precies uitziet. Mm -hmm. ja, je kan beslissen om er in de virtuele wereld uit te zien... als die rode robot eh, waarmee mm -hmm. Mark Zuckerberg aan het kaart spelen was... Huh? in een demovideo die ze vorig jaar uitbrachten. Uh, ik heb op Second Life, dat is een virtuele wereld van mm -hmm. 15 jaar geleden... ooit een gesprek gehad met een man die eruit zag... als de, de predator uit de, de films, maar dan met netkousen aan. <lacht> ja. uh, maar... Overdag was het faftewiste in het echte leven was dat een, een keurige meneer die voor IBM werkte. Dit verandert de manier we de wereld zien. En in verandert de wereld we zien. Vrouwen komen in die wereld. of mensen die zich in die wereld voordoen als vrouwen. Maar mensen die kiezen om er als vrouwen te zien of herkenbaar te zijn als vrouwen. hebben al heel snel gemerkt dat mannen zich in die metaverse uh, niet beter gedragen dan in het echt. Sterker nog, de neiging hebben zelfs om zich daar slechter te gedragen. Die virtuele wereld van, uh, van meta was mm -hmm. nog geen dag uit, geloof ik. Toen de eerste berichten kwamen van vrouwen die zeggen van... ja, ik, stond, ik, ik was omringd door uh, allemaal mannen. En die, uh, ja. en die kwamen altijd wat dichterbij. En, en dat dat behoorlijk uh, griezelig is. En het is heel erg gelijkaardig aan de trollen... die je vooral als vrouw tegenkomt mm -hmm. op Twitter, Facebook, Instagram. En ik kan er zo nog wel een paar noemen. Mm -hmm. Behalve dat, in die metafor zit je wel echt ondergedompeld. Je hebt die bril op je hoofd en het is... Ja. Het is heel, heel echt. En ze dus nee, je erbij. Of, ja. Ze kunnen je niet aanraken. Hè? Dus mm -hmm. het is niet op dit moment met de metaverse zoals wij die nu kennen... is er geen enkele manier dat je iemand kan aanraken. Maar wel je kan geen handgeven. Maar je hè? kan ja. heel, heel dichtbij komen. en ja. uh, Eigenlijk zelfs afhankelijk van de omgeving <laughs> door iemand heen wandelen. Want <laughs> uh, genoog, we zijn maar avatars ja. daar. Hè? Maar dus, uh, en je hebt wel het begin van uh, aanraking, feedback. Men is daar juist aan bezig om ervoor te zorgen dat je tenminste met speciale handschoenen aan... want mm -hmm. die hebben de meeste mensen niet... dat je wel zou kunnen voelen dat je ergens in de buurt komt. Dus uh, een heel gevoelig terrein dat daar bezig is. Nu... Uh, Direct zijn die bedrijven aan het proberen op te treden te tegen uh, dat soort problemen. Want dat is natuurlijk niet uh, hetgeen dat ze mm. wilden. Dat het eerste dat je te weten komt over de virtuele wereld Horizon Worlds is dat er al vrouwen zijn aangerand. En dat was eigenlijk stiekem wat er gebeurd Zijn Heel veel mensen het eerste dat ze ervan mm. lezen in de krant is dat. Uh, dus een slechte start. Uh, en AltSpace van Microsoft, dus, had gelijkaardige problemen. En ze zijn beide tot gelijkaardige oplossingen ook gekomen. En één daarvan is uh, dat je dus nu op Horizon Worlds dat hebben ze dan twee weken geleden aangekondigd... een soort virtuele uh, bubbel rond jezelf kunt creëren... waardoor niemand dichterbij kan komen... dan een virtuele afstand van ongeveer een meter twintig... Dan zal
1: dat pestgetrag is natuurlijk mee, meer dan alleen dichterbij komen. Ja, hè? precies.
2: Maar, voilà. maar, maar, maar dat soort dat soort heel basic dingen is me nu eigenlijk aan het zetten. En eigenlijk had Altspace, uh, waar we het nu ook over hebben... Altspace had dat al, zo'n mm -hmm. bubbel, maar die stond niet default aan. Het is niet zo handig dat je dan inderdaad een bepaald moment moet concluderen... waar die mensen beginnen toch heel dichtbij te komen. Ik ga rap zoeken waar die bubbel ook alweer was. Ja. En dus nu ook in Altspace heeft men die mogelijkheid die eigenlijk al bestond... nu default aangezet, dus sowieso kan niemand al te dicht bij je komen... tenzij je expliciet zegt, van, mm -hmm. ik ga dat nu wel toelaten. Ja. Simpel, basic. En je, je zou zeggen, gek dat ze daar nu pas op komen... Uh, mm -hmm. Nadat er al wat problemen zijn geweest. Maar we zijn in de geboorte van een nieuw medium aan het meemaken. Het mm. andere dat Microsoft nu net beslist heeft... was, we gaan ervoor zorgen dat iedereen verplicht wordt... met een, een Microsoft-account uh, in te loggen. En dat mm -hmm. wil eigenlijk zeggen dat we die mensen hun identiteit kennen. Dat is het verschil eigenlijk, tussen Facebook en Twitter. Gedragen eh, we ons ietsje beter op Facebook dan op Twitter? Ik denk het wel. Hè. Ik mm -hmm. denk dat dat nog altijd zo is. En dat dat voor een flink stuk is. Omdat je op Facebook met je naam en toenaam aanwezig bent. Wow. En op Twitter ben je een beetje min of meer anoniem. Ja. En ik denk... Men, uh, dus heel veel mensen vonden die anonimiteit in die virtuele wereld heel aantrekkelijk. Je kan letterlijk zijn wie je wil. Hè? Ja, je kunt al je handen uitkotsen. Ja. Als je duidelijk met je naam herkenbaar bent, gedraag je je wel beter. En dat is gewoon een bewezen feit. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wel, in ieder geval denk ik dat we in die richting gaan... dat je wel degelijk met naam en toenam ergens zult moeten registreren. Mm. Facebook had dat eigenlijk mm. al gedaan. Meta had dat al gedaan voor Horizon Worlds. Want om een Oculus-account te hebben, voor die Oculus VR-bril... Mm. moet je eigenlijk een Facebook-account hebben. En een Facebook-account is gekoppeld aan je echte naam... en vaak ook je echte foto. Dus we zullen in die virtuele wereld aan de ene kant... wel degelijk in de wie kunnen zijn... maar dat zal toch gekoppeld zijn mm. aan onze echte identiteit of we gaan ons te veel misdragen.
1: Hm. Wat ook commerciële mogelijkheden geeft. Dat betekent dat je ook als VIP bekend kunt worden... en dat exclusieve clubs toegang kunnen geven en dat je dan daar achteraf kunt mee pronken, dat je in een exclusieve club zit in uh, zo'n virtuele wereld.
2: Ik denk dat we er dat, dat wel aan zullen winnen dat dat de regels van het spel zijn. Maar, maar dat gaat niet zonder enige weerstand want effectief veel mensen vonden juist het, het fantastische aan die metafoor dat ze daar uh, iemand heel anders konden zijn. Mm -hmm. Maar dat geeft helaas het gevolg en dat wisten we al van in die Second Life, waar ik mm. net verwees, 15 jaar geleden, weten we al, ja, dat sommige mensen dan een, een deel van hun persoonlijkheid willen uitleven die ze in het gewone leven niet, niet kunnen, kunnen durven laten zien. In Engeland was er een klein schandaaltje omdat er dan uh, seksfeestjes, mm. virtuele dan, volledig. Uh, ze gaan speelden in de virtuele wereld Roblox, want Roblox is niet echt zo'n uh, metaverse. Maar eigenlijk leunt het erbij aan. Maar het probleem met, met Roblox is dat het nogal veel door kinderen wordt gebruikt. En dus daar in Engeland, waar men heel erg bezig is met de gevaren... waar kinderen aan bloond op het internet... was dus uh, verhaal, dat het BBC was... Die, die, die daar een reportage naar had gegaan en gezegd... Van, ja, kijk, kinderen zouden wel eens heel eventueel, per ongeluk... als ze in Roblox mm -hmm. aan het spelen zijn... een seksfeestje kunnen tegenkomen.
0: Ja, um, dat is niet de bedoeling. Nee, <laughs>
2: voilà. en, maar daar moeten we allemaal mee leren. omgaan. een flink stuk van de technologie-industrie... denkt dat dat de toekomst is. Mm -hmm. hè? Na sociale netwerken, na het internet... met websites en apps zoals we dat nu kennen... gaan we naar een internet waar we binnenstappen... in de vorm van een avatar... En nu blijkt dat er een heleboel problemen moeten worden opgelost. Men is die nu één uh, voor één aan het nemen. Ja, en dan weet je natuurlijk van, uh, daarmee is het nog niet opgelost. Want ja, de problemen die vrouwen ervaren op pakweg Twitter... Mm -hmm. zijn ja, na vijftien jaar nog altijd niet opgelost. En in de echte wereld zijn
1: ze na een paar eeuwen nog steeds niet opgelost.
0: Dus, uh. <laughs> dat is ook juist. Je smartphone gebruik zegt wie je bent. Onderzoekers hebben het logboek van 780 smartphone gebruikers gedurende een week lang gevolgd. En Pieter, blijkbaar zijn we wel heel erg voorspelbaar in onze smartphones. Ja, smartphone we zijn gebruik.
1: meer gewoontedieren dan we zelf denken of zelf willen toegeven. Mm -hmm. Nu, nee, dat uh, volgen uh, moet je ook niet overdrijven over de resultaten daarvan. Het is niet zo dat, dat, uh, dat je nu kunt zeggen, geef mij jouw smartphone en ik zie meteen uh, wie jij bent. Mm -hmm. uh, zo erg is het niet. Mm -hmm. Maar inderdaad, uh, als we zo'n 780 mensen zes dagen gevolgd hebben en mm -hmm. ze geven de computer dan een nieuwe dag uh, die nog nooit in het systeem uh, geweest is. Mm -hmm. Dan kan die computer toch in één geval op drie zeggen, dat is die meneer, dat ben jij.
2: Ja. En dat gaat over de patronen, hè. Pieter had, had ik begrepen. Welke apps je gebruikt en in welke volgorde en hoe lang. Dus typisch, hebben... ik ga eerst even Facebook checken... Ja. en dan ja, ga ik dat, nog dat even dat langs WhatsApp. Ik vind dat nu niet zo
0: verbazend, want als ik naar mezelf kijk... denk ik dat ik daar redelijk voorspelbaar in ben. Goed, ja, als de andere
1: mensen op dezelfde manier voorspelbaar zijn... Ja. kun je nog niks zeggen. Ja, he, maar ja. blijkbaar is het dus echt individueel. Ze hebben iets van 21 courante apps meegenomen... En genoteerd hoe vaak kom je erop en hoe lang zit je er dan op. Mm -hmm. Dat zijn dingen als WhatsApp, Facebook, je fotogallery, uw camera, kalender, Instagram, YouTube, Twitter, dat soort dingen. Mm -hmm. TikTok niet. Mm -hmm. Want TikTok is alleen maar binnen een te beperkte groep in gebruik. Oh ja, er zijn echt dingen genomen die iedereen wel gebruikt. Ook leuk om te weten trouwens, ze halen eruit dat je zo'n vier uur per dag mm -hmm. met je smartphone bezig bent en dat je tot 85 keer per dag bovenhaalt. Gemiddeld gezien. Veel, ja, ja. Dus dat is ook meer dan we van onszelf denken. Ja. Nu, je kunt niet zeggen dat dit bruikbaar is... om mensen echt mee te identificeren. Mm -hmm. Zelf geven de onderzoekers het voorbeeld van... Uh, stel, politie is iemand aan het volgen... Uh, die gooit zijn smartphone weg... Uh, neemt een nieuwe... en de politie zit weer in het donker. Weet van ja. niks. Ja. Maar, je doet een inval... Je slaat daar iets van een duizend smartphones aan, ik zeg maar iets. Ja. Dan met dit systeem, als je zou kunnen gaan uitlezen hoe die smartphones gebruikt zijn... dan kun je toch in driekwart kwart van de gevallen zeggen... deze tien smartphones, daar zit die waarschijnlijk tussen. En dan moet je geen duizend ja, okay. smartphones mee kraken, dan moet je er nog tien kraken. ja, ja. ja. Dat maakt het natuurlijk al leuker, hmm. maar voor identificatie echt is dit toch niet bruikbaar.
2: Ja, nou. want dat, dat was eigenlijk de, de vraag die ik, die ik mij stelde bij, bij die studie. Was van ja, men heeft dan bewezen dat inderdaad iedereen app's op een andere manier gebruikt hmm. en dat je dus op basis van iemands app keuzes. Hoe, uh, iemand kunt identificeren, maar praktisch heeft dat eigenlijk zeer weinig toepassing. Nee, in principe zijn dat geen gegevens uh, die iemand gewoon kan zien, behalve als hij je, je smartphone in handen heeft.
1: Ja, er is geen log waar die allemaal ja. netjes in bijgehouden worden, inderdaad, die je eventjes kunt uitlezen.
2: Maar er is een goede reden natuurlijk dat mensen nu op zoek zijn naar mogelijke manieren om iemand te herkennen mm -hmm. aan zijn smartphone, juist. En dat is, uh, en daar gaan we dan straks op komen ja. eigenlijk, want daar willen we wil het straks ook wel over hebben, omdat een andere manier waarop we courant op het internet verder herkennen, namelijk cookies, aan het verdwijnen zijn. Die gaan weg voor een flink stuk onderdruk... omdat mensen vinden dat die... Dat die cookies veel te veel informatie bewaren. Mm -hmm. en op, 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 op een manier die, die misbruikt zou kunnen worden. Mm -hmm. Dus die cookies zou gaan weg. We zoeken andere manieren om iemands smartphone te herkennen. maar dan idealiter op afstand. Men noemt het dan fingerprinting. Mm -hmm. Dat heeft dan meer te maken met hoe groot is je beeldscherm. welke processor heeft die smartphone. Uh, soms kon men dan zien dan welke apps staan er wel of niet op. Mm -hmm. En op basis daarvan kon ze zeggen: van ja, maar kijk, dat is eigenlijk diezelfde persoon. die we twee weken geleden op een andere website hebben gezien. En zo kunnen ze je zonder cookies toch volgen. Maar ik denk dat. In dit geval, de, uh -huh. dat dat niet zo is met die techniek die hier is beschreven. Het doet me wel meer denken aan het onderzoek dat bij IMEC, uh -huh. uh, aan de Universiteit Gent, uh, al, al enkele jaren gebeurt met hun uh, mobile DNA app. En die app die installeren, die staat nog altijd in, in de Play Store, denk ik. Uh, die installeer je zelf op je eigen smartphone en die geeft je toegang tot al die gegevens, en die gaat inderdaad analyseren welke apps je gebruikt en wanneer. En dat geeft heel mooie grafieken. Ik dus, kan het iedereen die, die probeert te begrijpen waarom gebruik ik mijn smartphone zoveel, en die dat een beetje wil minder aanbevelen, om eens te gaan kijken naar die mobile DNA-app. Ja. Ja, dat moet je wel dan wel beseffen, je neemt deel aan, aan wetenschappelijk onderzoek. Hè? Ja. Dus daar superinteressante dingen mee, zodat ze echt kunnen zien waar bijvoorbeeld die verslavende effecten zitten. Maar je kan het van jezelf dan ook zien. Mm -hmm. van, ja, ja, ik zit veel te lang op Facebook, en ik kom daar terecht nadat ik eerst via WhatsApp ben gepasseerd, dat soort dingen kun je daar zien. Super interessant onderzoek. Dus als het erom gaat van je eigen smartphone gebruik beter begrijpen. En dan ook begrijpen hoe je dat zou kunnen eventueel veranderen, verbeteren. Mm -hmm. uh, vind ik dat soort onderzoek heel super interessant. Ja, klopt. Uh, herhaal nog eens, waar kan je dat juist uh, uh, ja, dus vinden? De, de, de Mobile DNA app. Uh, ja. Dat is in één woord geschreven. En ik denk dat die alleen in de... Play Store, voor Android-gebruikers is ik, ja. meent te, uh, te begrijpen dat, dat, dat op iPhone dat er geen manier was om, om apps toegang te geven tot die informatie. Wat weer iets zegt over het verschil tussen de manieren dat mm. iPhone en Android uh, met privacy, met gegevens, omgaan. Ja, inderdaad. En dat brengt ons naadloos bij het volgende onderwerp, Dominique.
0: Privacy op je smartphone. Google zet voor je Android-smartphone dezelfde stappen als Apple voor zijn apps, zodat we minder gevolgd worden door adverteerders en wat we allemaal doen op onze telefoon. Dan denk ik, de cookies. Ja,
2: wel niet specifiek de cookies deze keer. Okay. Okay. Maar het gaat over hoe we op het internet gevolgd worden mm -hmm. eh, om ons gepersonaliseerde reclame te sturen en ons achteraf vooral, dat is een belangrijk punt, om ons te herkennen... om te zien of we op die reclame gereageerd hebben... en ook ja. effectief iets hebben gekocht. Dat is eigenlijk een fundament van een flink stuk van het internet. Daar is uh, van alles aan het gebeuren. En Apple heeft op een bepaald moment gezegd... en heeft daar tik mee gescoord om te zeggen van... kijk, we gaan iedereen de keuze geven. Je mag zelf kiezen of je smartphone uh, herkend kan worden op het internet mensen beslissen zelf. Wat dat meest... is die melding mensen... vraag, vraag app om niet te tracken. Ja, 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 ja. Je, dus elke app moet toelating vragen om je te mogen volgen buiten de app. En die toelating mag je dus gewoon weigeren. En, wat, en dat doen de meeste mensen ook. Ja. Hm. En dat heeft een gigantische impact op de hele internet-economie. En de internet-economie is een enorm stuk van de echte economie. Je moet, moet zien, als je ziet dat de waarde van uh, Meta, het bedrijf achter Facebook, bijna gehalveerd is in enkele maanden. Die aan de is ingestort. The unthinkable happened. Facebook. 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 Facebook Facebook Meta. also known as Facebook. The stock has significantly. The stock is, The recent drop. This is a Toen gebleken was hoe erg de impact is van die maatregel bij Apple. Facebook is een van de belangrijkste plaatsen waar mensen online advertenties plaatsen. Mm -hmm. De andere is Google. Hè? Maar Facebook belooft aan adverteerders. Ja, je, je adverteert dan en dan kun je hem achteraf. Hè, als hij dan iets komt kopen op je website, weet je precies van... Die heeft die advertentie toen op Facebook gezien. Mm -hmm. En dat zit nu af. Ja. Dus adverteren op Facebook kan nog wel. Facebook weet nog veel over ons, maar Facebook weet niet meer... Waar we buiten Facebook zijn geweest en dus kan, kan, kan het ook niet meer aan de adverteerder vertellen precies welke advertentie hoe goed gewerkt heeft. En daardoor ja. eh, wat, hebben ze zelf gezegd dat hen dat eh, gemakkelijk eh, 10 miljard dollar aan omzet kost wow. okay. en dat heeft de beurswaarde van het bedrijf met honderden miljarden verminderd. Maar dat is alleen maar het iPhone gedeelte. Ja. Iedereen anders. <laughs> Bij ons is dat een beetje dus, In de ja. VS is het ongeveer 50-50 moet je wel rekenen. Ja, dus die ja. impact is vooral in, in de VS, in het thuisland van die bedrijven, heel heel groot. Bij ons zitten veel meer mensen op Android. Maar Google stond onder druk. Om te zeggen van ja, wij beschermen de privacy van onze gebruikers ja. natuurlijk ook. En dat hebben ze nu eigenlijk gedaan. Okay. Die apps allemaal toegang tot je gegevens weigeren. Maar er is heel veel maar en want en hoe, ja. dus heel veel voorwaarden. Het is allemaal eigenlijk nog heel onduidelijk. Eigenlijk hebben ze gezegd van we gaan het in de, in de volgende twee jaar uitzoeken. Maar, en ze zeggen dat we gaan het doen in overleg met iedereen. Lees vooral dan Inclusief toch. De met de adverteerders. En dat is niet eens onlogisch, mm. want die advertenties zijn in Europa heel boos. En vooral de mensen die van die advertenties moeten leven ook, mm -hmm. dat zijn de uitgevers. Hè. Die, die zijn juist heel boos in Europa, omdat ze zien van oei, Google is alles aan het veranderen uh, over de aanpak van advertenties in Europa. En ze gaan ons niet meer toelaten om efficiënt te adverteren, ze gaan ons die informatie onthouden. De Europese uitgevers hebben net onlangs nog een antitrustklacht ingediend aan Google, omdat Google volgens hen gedreigd heeft van mm. informatie af te pakken. Mm. Maar ondertussen staan ze onder druk van gebruikers om te zeggen, ja, minder informatie, vooral minder informatie, zoals Apple al doet. Dus zit zitten echt tussen twee vuren, en je moet eigenlijk zeggen drie vuren, want er zijn er ook nog eens de politici die wetten aan het schrijven mm. zijn. Mm. Ja. Nieuwe wetgeving die, die veel strenger is voor wat er wel en niet mag gebeuren met persoonsgegevens. Dus Google, in tegenstelling tot Apple dat het vrij simpel had en dat geweldig... ...geweldig gescoord heeft door te zeggen van... ...what happens on your iPhone, stays on, on your, your iPhone. iPhone... ...was de slogan die ze enkele jaren geleden lanceerden. Goed voor de consument, ja. niet zo goed voor die hele internet-economie... ...die geba gebaseerd is op online reclame. Google zit in een heel andere positie en moet nu schipperen... En dat toen ze, waar ze nu zijn mee afgekomen, is niet zo elegant. Het is helemaal niet duidelijk of dat onze privacy op dezelfde manier zal bewaren. Zij proberen eigenlijk uh, die identificatie van onze smartphone, uh, zoals die bestond, uh, te vervangen door uh, iets nieuws dat ze hun privacy sandbox noemen. Uh, waarvan niet helemaal duidelijk is wat het precies moet zijn. De inhoud verandert uh, nee. <laughs> nogal. Maar het hele idee is dat je zelf toestemming geeft om te worden geïdentificeerd op de basis van je belangstelling... voor bepaalde dingen die je online gezien Wat hebt. Wat niemand gaat doen, natuurlijk. Uh... Wel, het is niet helemaal duidelijk of je even, even simpele keuzes gaat krijgen als bij Apple. Net dat is nog de mm -hmm. vraag van hoe gaat dat dan precies aangebracht worden. Maar het idee is dat ik de laatste tijd, ik, ik, ik zeg maar iets, uh, um, avondkledij mm -hmm. of, of, of schoenen of zo heb, heb informatie te zoeken. Of ik ben geïnteresseerd in een auto momenteel. Ja, dat mag die adverteerder best weten, want ik wil inderdaad een auto kopen. Ja, dus dat, ja, dat soort kan dingen. Dus een, een beetje dat uh, geven en nemen idee... De vraag is, ja, kunnen ze dat nu op een overtuigende manier brengen? Want uiteindelijk moeten ze wel iets doen. Mm -hmm. Gek genoeg heeft Facebook nu gezegd... En dat vinden ze, of Meta, het bedrijf achter Facebook, heeft gezegd... van dat nieuwe idee van Google, dat zien we eigenlijk wel zitten. Dat van Apple, mm. dat vinden ze dus dramatisch. Daar hebben ze al twee jaar hard tegen gevochten. Ook met grote pagina grote advertenties in grote kranten. Hè? Maar dat van Google op zich van dat ja, vinden we heel interessant. We, we kijken er naar uit om daar samen met Google aan te werken, constructief de volgende jaren. Wat heel veel mensen dan de reactie geeft, als Facebook het een goed idee vindt, is het vast een slecht idee. Dan is het vast
0: een slecht idee. idee. Voilà. Goed. En de we zoals altijd met de dino van de week, Pieter, dat is een Portugees deze week.
1: Ja, Vertel. ja in Portugal is weer een nieuwe dino soort ontdekt. Het is een uh, spinosaurus, dat zijn die dingen met zo'n groot zeil op hun rug. Oh ja. Deze is uh, compleet nieuw, want het is een spinosaurus, maar met de bek van een krokodil ruwweg. Het heeft een heel andere bek als uh, normaal. Mm -hmm. En die heet Ibero spinus. Satterioi. Okay. En Satterio is uh, de kerel die dat uh, ding in 2011 al ontdekt heeft. Het werd toen toegeschreven aan Balionics, een bekende soort. Maar nu in 2020 hebben ze een nieuwe opgraving gedaan op dezelfde plaats. En ik bedoel exact dezelfde plaats, een stuk van 5 bij 2 meter. Ja, ja. En daar hebben ze nog botjes gevonden. En, en... daar zitten geen dubbels bij... Dus het moet een botje dan zijn van een andere dino. ]heid. En daaruit hebben ze nu kunnen afleiden. Nee, het is dus een nieuwe ja, soort. Ja, ja, ja. En nu we toch bezig zijn over uh, dino's en uh, krokko's. <laughs> In Australië is dan weer een uh, krokodil gevonden. Goed, uh, dat is niet zo gek. In Australië leven ook vandaag nog uh, ja, krokodillen. Het lijkt een krokodil dandy. Ja. <laughs> maar deze was 95 miljoen jaar oud. Ja. En... Ze hebben ze voorzichtig losgebikt, al die botjes geanalyseerd... want het was serieus gebroken en gekraakt en vervormd.
0: Ja, maar... Puzzel gelegd.
1: En zaten ze met een paar stukken over. Ja. En nu blijkt, toen nu de hele puzzel gelegd is... dat in de maag van die krokodil een klein dinootje zat.
0: Oké, okay. ja. Dus ja. Het is
1: de eerste keer dat we weten dat een krokodil ook dinosaurussen had.
0: Het hm, okay. was een
1: klein dinootje, het formaat van een grote kip. Een ja, krokodil was iets van 3,5 meter, ja. dus dat was eventjes hap, ja. slik, weg.
0: Maar het is toch opvallend dat uh, krokodillen ook dino's uh, eten. Dus dat ja. weten
1: we vanaf nu. Ja. En die krokodil heeft dan meteen ook maar een nieuwe naam gekregen. En die heet dan Confractosuchus sauroctonus. Okay. En als je dat vertaalt, dat betekent dat zoiets als uh, verbrokkelde dino-doder.
0: Oké. Okay. <laughs> Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.